0: NRK V2
1: Han har vært KGB-agent. Og som president lar han seg gjerne avbilde til hest i bar overkropp. Eventuelt i kamuflasjedress med gever.
2: Jeg har spørt deg en dag, vi
1: Kompromissløs. Macho. En som rytter. Han är hyllet och hatet. Men hvem er egentlig Vladimir Putin? Velkommen til to timer direkte radio på P2. Jeg heter Line Alsakar.
2: Det er en person som møter deg med skjarm och varme, men väldigt saklig på det det handler om. Han var jo ikke
0: mann for small talks. Han var mann för business. Sett oss ned,
1: diskuterer sakerna. Familiemann. Olof jurist, judomästare, tidigare KGB-agent, lavmält och mystisk. Live Bressendorf Lindset, du är expert på kroppsspråk. Vad var det du la märke till första gangen du såg Vladimir Putin?
3: Eh, då tänkte jag att detta är en man med stålkontroll, som bestämmer vilka känslor han ska visa. vi hörte Jonas Karlsson säga si att det är inte en man som visar charm och värme. Och den är inte riktig i sakliga settinger och kontexter, men uh, han är samtidig en man som gott kan uh, vara både karismatisk och vite guttaaktig skärm i mer vad ska jag kalle fritidssituationer där han önskar och vise en mänsklig
1: sida av sig själv. Men den första gangen när du tänkte att han hade stålkontroll, hur vad han uttryckte med kroppen en gången? Uh,
3: det han uh, visste, det var att han, uh, at han, han var i affekt, uh, han var han var i effekt, för att han diskuterade Blant annet og, eh oblandt ant tj han visste då det russiske folk att han var bestyrter over det som skedde men samtidigt så hade han eh, kontroll eh, i den förstand att han önskade eh, signalisera att ja jag är upprört men jag tar grepp och jag har eh, järne och eh, kontroll till att klara och genomföra de tiltaknen som är nödvändigt och lite sån underförstått i motsatsning till gällsin.
1: Du har sammanlignede Putins sitt kroppsspråk med Frankrikes Nicolas Sarkozsys sitt och båda är ganska små män. Putin är väl 165 hög men Sarkozy är 169. Ja. Kan eller Vladimir Putin sammanlignede med Sarkozy gör när han ska hälsa på andre statsoverhoder som er högre än hans själv. Det sker väl kanske ganska ofta.
3: Ja, det gör det och det som är fascinerande det är att Putin han vet i vart fall det er det han utstrålar. Han vet att han är en av världens mäktigaste män och därför så gör han ingen tegn till verken och pröva att virka högre eller stå på tärne eller lyfte hode för att se den statsmannen in i ögonen som han hilstar på. Meds sarkosi, han hade både sko som var speciallagda till han, så liksom han fick högre hela och står på tärne. Det som är fascinerande när Putin hilst på någon, det är att fordi han står slik han gör med bredbent, bägge benen har gått plantat i jorden och ikke vipper nå särskilt på hodet, så tvinger han de som höyr in sig till att sänka foten
1: ner till han. Men den ena armen hans, den beveger sig liksom sånn stivt när han går han viftar med den på en väldigt sån stivt mode. Hur du det?
3: eh jag tänker att det handlar om att han önskar och visa att han har framdrivet men samtidig också som jag säger att han har kontroll alltså han är inte helt avslappnat och lar armen slänge för det att hos han är det ingenting som slänger han 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 vet vad som skal skje, han overlater ingenting til tilfeldigheter. Så på mange måter kan du se si at det er det kroppsspråket hans signaliserer. och vi ser det også tydelig når han sitter og diskuterer for med journalister og gestikulerer. Det är ganske mekaniske de bevegelsene ofte.
1: Men har kroppsspråket hans utviklet sig, Er det blitt mer selvsikkert etter hvert eller har det blitt stivere, synes du?
3: Jeg synes det med blitt mer sesikker i den forstand at han klarer å ha kontroll samtidig som han faktisk også har ganske emosjonell mimik. For det ser du så tydelig når han snakker og er opptatt av et eller annet. Altså, han bruker øyebrynnene spesielt til å understreke og de signaliserer også veldig tydelig, hvis man ser nøye på det, ulike følelser som man har i relasjon till det han snakker om. Men samtidig så klarer han altså å ha et kontrollert ansikt, og det er fascinerende, og jeg tänker at her ligger det mye trening bak
1: <laughs> Lieve Bressendorf-Linseth du ska være med videre, men først ska vi en tur til Russland, og der ska vi snakke med reporter Kristian Krog Sørensen du snakker russisk og befinner dig for tiden litt utenfor Sankt Petersburg, som altså er Putins fødeby hvordan er stemningen i Russland nå?
0: Jeg er nå midt i Trampetsburg, og stemningen ja. er, er jo absolutt treget av det som har skjedd de siste ukene. Det er nok noe som bytter här her en del, og mange som snakker om det, og vill vil vite hva de utlevningene mener om det. Så det är jo en diskussion som går varmt her også, selv om jeg tror nok at perspektivene på det er nok hvertfall ikke ting som er hentet fra norsk presse, da.
1: Men eh, du kjenner flere unge russere. Hvilke planer er det de har for fremtiden?
0: Du, det er litt forskjellig, men eh, veldig mange sier jo at vi ikke har noe særlig tur mot på fremtiden. Og det er nok en ting som eh, jeg har merket gjennom de årene som jeg har vært der. At, eh, nå, det siste, de siste par årene, spesielt etter at Putin tok makten for tredje gang da, i 2012, så er det akkurat som om stemningen har gått fra en sånn et håp om at ting tross alt blir bedre, bare man venter til at her bare gjentar historien seg. Det er liksom alltid noe nytt som skjer der jo i ett land med, nye, altså med nye, mange sosiale og økonomiske problemer innad og en, en god del problemer som man kanskje ikke ser i sånn, eh, på den ytre fasaden. Men mista eh, folk få folk Jag har haft intryck Jag har ju en komrat här som säger att han har nettopp skrivit till Leilighet i Stensburg. Eh, men så säger han att egentligen så hänger det frammest han mitt för att han han har lust att flytta. Han har lust att komma sig veck och inte bara vecka från Ryssland, men men han fabblerar med att flytta Amerika. Og det har chockerat mig lite att inte nog kostar denna denna situation på Krim har gjort att folk känner sig usikre, det är jo faktisk snack om... Ja, altså, folk tenker over dette som ikke bare en konflikt mot Vesten, men også noe som kan føre til en indre konflikt her, som kanske igjen kan føre til en uh, borgerkrig, rett og slett. man har jo mange separatister innen Russland også, uh, som, som også har de samme kravene, kan du se si, som russerne på Krim har. Da.
1: Men hvor mange er det som forlater Russlandet nu
0: nu är det sagt som en sociolog är en dagens som berättar att det är är en slags sån gärneflykt. Eh det har varit hundposter att det har varit flera eh som har flyttat fra, fra Russland Ryssland på grund av Putin tredje presidentperiode, men det var eh i förbindelse med revolutionen i 1917. Og det er jo, hvis det stemmer, jeg har ikke fått bekreft av det man men hvis det stemmer, så er det jo veldig sjokkerende. Og det betyr jo at det er av altså middelklasse mennesker som drar og som har skjørt å boste til andre steder. Og de vil ikke vara her mer. Og det er jo forferdelig synd. Fordi da mister man jo også muligheten til å, å, å endre ting her inne.
1: Nå når du är i St. Petersburg, Russland, Kristian Krogsørensen, hvordan syns du Putin snakker till det russiske folket?
0: Du, han er imponerende flink til å snakke for seg og jeg tror nok man må huske på det som ble sagt her i stad at han, han kom jo etter Boris Jeltsin som, som var en, som opp til å bli full på, i offentligheten flere ganger så jeg tror nok at det for russerne få en president som var rolig og beherska og konsist eh, og som så ut som han visste hva han holdt om med og, og hadde planer for fremtiden det var veldig, veldig viktig og den standingen har han jo hatt eh, enda han har jo en, en, en relativt sterk oppslutning her enda og det er flere som sier at de liker det han holder på med enn at de misslyker det. Og det er nok mye på grunn av at han fremstår som veldig sterk, og at han ofte, hvis folk har noe å klage på, så skyver han eh, sine undergitte foran seg. Så det er ofte sånn, hvis man snakker om korruksjon for eksempel, så er det ikke... Hans skyld er at det ikke blir gjort noe mer, men det er alltid noen i systemet under som burde ta sig sammen.
1: Tusen takk for at du var med oss fra Sankt Petersburg, reporter Christian Krog Sørensen. Og vi ska gå lite bak i tid, for vi ska høre et lydkutt fra 1999, der Putin akkurat har blitt satt in som statsminister. Russlands nye statsminister fra i dag, Vladimir Putin, er en ambisjøs mann, for han ønsker også å bli president etter Boris Yeltsin, noe Yeltsin har gitt sitt samtykke til. Og Putin, også kalt den grå kardinalen, stiller som kandidat i presidentvalget til neste sommer. Men spørsmålet de fleste stiller seg er hvor lenge denne statsministeren får sitte. For den jevne russer har måttet bli kjent med mange nye navn de siste årene. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning og Jeltsin kom til makten i 1991, har han skiftet ut statsministeret med kortere og kortere mellomrom. Ja, det var Sissel Woll altså fra 1999. Og Paul Kolste, du er professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo og sitter i Stavanger. Vi skal prøve gå litt in i hodet til Putin hvis du skulle gjette da. Hvordan har han det i disse dager?
2: Ja, det blir gjetning som du sier. Det virker som at han blir mer og mer villig til å ta sjanser og, og skyte fra hofta og, og være en, en taktiker med kortsiktige mål, han, men han har åpenbart en veldig sterkt selvbildet tro på at han skal kunne klare disse situation. Kan jeg få lov til å kommentere litt det som ble om kroppsspråket? Ja. For det virket veldig riktig, de observasjonene som ble gjort, og... Jag vill lägga till att då han blev där invalt eller som president tredje gång, eh våren 2010, så feirade till det med et stort rally utendörs eh han stod på podie och kameran visste att han hadde tår i ögonen. Eh och det liksom var ett sånt glimt in där att han faktiskt han också kan kan bli, bli rörd på ett visst men mm. poängen är det at, då det debuten att bli kommenterat väldigt mycket på internet och andra städer så som gick tal som man ut och sa att nej det var bara vinnmen sa som hade gjort att han fick till var liksom han skulle, skulle, ikke, han skulle ikke vise inte han altså, skulle
1: visa dessa han skulle inte visa att han var bløt der heller
2: nej faktiskt inte
1: men visst vi går et godt stycke tillbaka i tid då kan slags familje är Putin kommer fra
2: han kommer fra en en enkel arbetarfamilje uh, i Sankt Petersburg vi vet väldigt lite om hans bakgrund egentligen men han var åpenbart en ganske ergerlig er person fra første stund veldig sovjetisert på mange måter moren var ikke nok en ortodox trone og sørget for at han ble, ble døpt men faren var en trone kommunist. og Putin hikk visst nok da som ganske ung man eller gutt til KGB og ba om få jobbe for dem og da sier vi at ja, du er nok litt, du må bli tørr bak øra først, du må få år på baken, og gå ut og få den skikkele utdannelsen og komme tilbake. Og akkurat det gjorde han, han tok just og kom tilbake og ble KGB-offisere.
1: Han skrev altså hovedfagsoppgave i folkerett. Hva slags oppgave, oppgave hadde han som agent?
2: Ja, altså han jobbet jo i utenriksdelen av KGB. den Innen i Russland så var jo KGB fryktet, og, til, og det var jo... Men, men det er en veldig viktig forskjell på det å, å, å har vært med på den delen av KGB som overvåket landets egen befolkning, som slett ikke alle synes var en god ting, og, og det å drive med utenlandsinterretning som alle stater gjør, og, og som var mye mer akt, eh, godtagbart i, i beredde kretser. Og han jobbet jo der i Tyskland, i, i Dresden, og jobbet selv ikke så veldig fort oppover, men rimelig fort oppover til å bli obesløytenant.
1: Halvor Kjønn, du er journalist og historiker, og du har møtt Putin to ganger. Hvordan vil du beskriva Den ene gangen møtte du ham på en t banestation
4: Ja, den ene gangen, det var i, det var i våren, 2000, våren 2000, og da skulle en ny T-banestasjon innvise i Moskva, og Putin har da tatt med seg en god del folk, og inkludert en gruppe med utenlandske journalister, hvor jeg da var med. Og så skjer det at lyset, det blir borte, eller at universiteten forsvinner, og vi står da i stummende mørke, Putin og disse toppfolkene i administrasjonen hans, og vi journalistene. Og der blir vi stående i en ja, 4-5 minutters tid, og så kommer lys tilbake, og så sier da, spør da Putin og journalistene hvordan gikk det med dere i, 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 mens dette på, i, i, stod på, og så sier da en journalist at jo, det, vi klarte oss fint, men hvordan gikk det med dem, Vladimir Putin? Og så sier Putin da at jo, med meg gikk det fint, for jeg er vant til å arbeide i mørket. Eh, og dette, dette turnerte han altså helt spontant. Og dette var jo selvironisk og litt, litt speciellt og dette var ikke innstudert. Sånn at det viser det at mannen kan være spontan, og han har da en, en litt speciell form for humor som eh, kan virke ganske skjermelende.
1: Men, men hvordan tenker Putin? Tror du? Putin,
4: tror Putin tenker som en helt vanlig, det vi kaller for en silovikk, altså en som er tilgjengelig av den sterke stat, og eh, ikke den kommunistiske stat, men han tenker som at han er en fortsettelse av den saristiske staten, altså den staten som gikk under i 1917. Selv om han er oppvokst i KGB, og selv om han da har levd mestparten av livet sitt i Sovjetunionen, så er det helt tydelig at det er tankene og ideene og arven fra sartiden, som er det sentrale for ham, og det ser man også i talene hans når han eh, holder dem, så er det veldig ofte eh, tenkerne og filosofene fra andre halvdel av 1800-tallet. Da eh, hadde jo sardømmene noen, eh, noen gode perioder innimellom, og det er de filosofene han da henter fram.
1: Så han har store drømmer, da, man tror.
4: Altså, hans prosjekt det er å gjenskape den sterke russiske stat, slik den var under, ja, spesielt Alexander III, altså mellom 1881 og 1893, hvor det ikke blir tillatt veldig mye experimentering, men hvor borgerne lever et mer eller mindre tykt liv innenfor rammene av denne sterke staten. Det er hans projekt, og det er det han har satt seg som mål i livet.
1: Men Paul Kålstø i Stavanger, eh, Putin han har jo en kone, eller har i hvert fall hatt en kone, og den måten han friddete hon på, den var ganske spesiell.
2: Det har jeg ikke fått med meg, men det, det er klart at den kone hans har hatt en, en veldig lav profil, Ludmila, hun jeg går inn i rekken av sovjetiske førstedamer som ikke har fylt noen rolle som noen de førstedamer. Det eneste som gjorde det på noen måte var jo Karabatshovskone-reisa. Og de har jo da... Det er uklart om de formelt har gått fra hverandre, men reelt så har de det for lengst, og det ble offentlig i fjor. Og det... Det er mye som tyder på at han, det som ble sagt i introen om at han var en familiemann, det var vel det eneste som jeg reagerte på, for han har nok hatt ganske mange kvinnehistorier, og han har en kvinnehistorie på gang nå, som er nok så en sånn offentlig hemmelighet med denne sånn rytmisk sportgynastikk-stjerne som har en UOL-medalje, hun Alina Kabaeva, som er hans kjæreste eller elskerinnene.
1: Akkurat. Eh, Halvor Kjønn, eh, hvordan vil du si det er å jobbe som kritisk journalist under Putin?
4: Eh, eh, altså, eh, rommet for den kritiske journalistik i Russland er jo blitt mye, mye mindre siden Jeltsins tid. Og det var jo en fenomenal tid, for da var jo alle slusene åpne og alle sidene ved det russiske samfunnet ble jo belyst gjennom avisene genom gjennom ettermediene, så det var jo en fenomenal tid å leve i Ryssland på og være som list. Og så kommer Putin, og dette rumme blir da innskrenket stadig med, men det, det finnes fortsatt i noen av mediene, altså noen av de trykte mediene, og noe på internet, men selvfølgelig ikke i fjernsynet, som er det som er det viktige medium eh, som henvender seg til folkforlist, og som folkforlist er, er da eh, bunnet til. Eh, sånn at eh, det ingår ikke i Putins prosjekt å ha en helt eh, fri presse, men på en andre siden så er det jo ganske dumt å lukke den helt, fordi at eh, også de som skal styre staten må jo vite hva som håller på å skje. Uh, og det, hvis, man, hvis man helt lukker pressen og gjør den uh, så ensrettet som den var i sovjet så uh, er jo det skadelig for hele samfunnet. Uh, så igen han vil nok heller tilbake til slik det da var i Sartiden, hvor du hadde en presse som hadde et, et spillerom som den kunne leve innenfor.
1: Uh, ja, vær så god,
3: Lieve. Jeg tenker på det som er vidt sagt tidligere i forhold til at han er målerettet, og nettopp det som Kjønn sier er også at han ønsker å komme tilbake til tidligere tidlig. Det er jo noe han ganske tydelig signaliserer genom sin måte å være på, og han signaliserer jo også at han har makten til det, og han demonstrerer det i ulike sammenhenger, slik som han gjorde da en miljardär nærmest fikk avsked på grått pabir i beste senetig etter å ha fått durable refs. Og det klart at han fremstår slik i tv-sendinger, altså at han ikke er redd for hvem han snakker til, når han mener det har vært galt, det gir jo også et inntrykk av at her har vi virkelig en handlingens man. Men samtidig så er det jo nettopp snakket om at han hadde tårer i øynene. Jo, men samtidig så er det også sånn at han noen ganger viser sig som en varm person, sånn at han prøver liksom også å dekke alle aspekter og hjelpe mennesker, å være søt mot barn når de møter ham i ulike demonstrasjoner eller opptag.
1: Halvard
4: Ja, altså akkurat som i sartiden så var det en liberal intelligensia som det hette i byne. Og denne liberale intelligensiaen så jo for seg en utvikling hvor Russland skulle bli som ett vestlig demokrati. Og så var det, ved siden av det, så var det folkehavet for å det det, litt nedlatende kanskje, men folkehavet, altså det store flertallet og det store flertallet ønsker sig en stat som er styrt av en sterk man. Det er ikke noe tvil om det. Og det er slik man ser for seg i Russland. Man ønsker ikke undertrykking som i Stalin-tiden, selv om Stalin er fortsatt en populær man, Men man ønsker en stat med orden og en stat som er styrt. Og det behovet, det, det, har Putin, eller det ønsket har Putin oppfylt. Han er den sterke, han er sarn. Uh, og det er jo litt typisk at uh, Putin ble jo uh, faktisk, han var statsminister og var i ferd med å bli president akkurat da faren hans døde. Og det siste faren han sa på dødsleie, det var følgende, Moisin on tsar, sønnen min han er tsar. Og det er jo, det er slik folk ser ham. De ser ham som en modernisert uh, utøve av det tsaristiske regimeet.
1: Vi ska gå litt videre og se på, se på Putin sine utfordringer.
4: Hvis de har begynt å skyte gister her inne, så uh, har jo situasjonen blitt veldig mye mer dramatisk. Og da uh, kan man jo begynne å spekulere på om ikke det vil komme et angrep i løpet av natta. Det er tung, tung bevepning rundt, uh, med soldater og politi rundt denne bygningen. Uh, så spenningen er, den er jo, og dramatikken er jo helt på topp her fortsatt. Over 30 er løslatt
3: i nord men fremdeles holdes over 300 gissler inne i skolen.
1: President Putin sier det viktigste er å redde gisslenes liv, men russerne frykter blodbad.
3: De ser inn i et nattsvart mareritt. Flere hundre familiemedlemmer, slektinger og venner sitter som gissler i en skole 250 meter unna. De slipper ikke in til dem. De vet stort sett ingenting om det som skjer. På andre
0: døgnet er gisselaksjonen her i Beslan fortsatt uløst.
2: Det var en vanlig lørdag ettermiddag i oktober 2006. Anna Politkovskaya hadde vært og handlet og var på vei hjem til sin leilighet på Lesnaya-gaten sentralt i Moskva. Det hun ikke visste var at hun i flere uker var fulgt nøye personer som hadde ett oppdrag, og drepet den kritiske røsten som til daglig jobbet som journalist i avisen Novaya Gazeta. I London
4: svever den russiske expionen Alexander Litvinenko mellan liv och död på ett sjukhus efter att ha blivit förgiftat. Han är en skarp kritiker av president Vladimir Putin och hoppade av till Storbritannia for 6 år sedan.
1: Paul Kolst, på vilket sätt har Putin klart att hantera dessa händelser här?
2: Ja, det blev sagt att hans viktigaste mål var att rädda gisslans liv. I så fall så har han felet han ju fullständigt dessa situationerna både ved Beslan og ved Dobrovka-tragedien som var året før, to år før, så var det jo veldig mange av som døde. Og mye tyder på at det har vært mye viktigere for Putin og for hans regime å kunne vise at overhovedet ingen vilje til å inngå noen kompromisser med disse terroristene. I motsetning til for eksempel under Yeltsin, hvor statsminister Tjernamudien forhandlet med terroristen og lot den slippe tilbake til, til Tjernia. Så, det, det, men nå gjelder akkurat det som er med terrorhandlingene, så synes jeg vi skal koste på oss å nevne at de første alvorlige terrorhandlingene som fann sted, det var jo da i 1999, da han fremdeles var statsminister, men skulle bygges opp til å bli presidentkandidat. Det var bombinger av to bygninger, store boligblokker i Moskva og en, en mindre by, som var, ble brukt som et påskudd for å starte en ny krig i Tjenia, og det er det er faktisk en hel del indiser som tyder på at dette var folk rundt Putin selv som stod bak dette her for å kunne piske opp denne stemningen. Og det var akkurat det som Litvinenko jobbet med, i hvert fall er det en mulig forklaring, at det var derfor han ble tatt av dagen. For at dette, denne ekstremt skittende hemmeligheten ikke måtte kom ut, men den er jo delvis ute.
1: Hvordan vil du se, si at han takler disse utfordringene?
2: Ja, han benekter jo er altt av Stonevaling for det meste utfordinger de maner utfordringene fra terrorismen i Tetjenia så, så har han jo dag i Tetjenia insat et regime, som på må er ekstreet voldlig mot isine eså altså ett slagskrisslig regime, som har fått ett fyllle fri he til og- å holde nede den terskjenske befolkningen, og sånn sett klarer å holde fullstendig ro der, men med voldsomme omkostninger og svære overføringer fra Moskva, som er en, veld, en kilde til en betydelig missnøye og, og frustrasjon bland den russiske befolkningen.
1: Har du skjønt? Disse hendelsene, kan, og måten Putin takler det på, kan det kobles til KGB-bakgrunnen, tror du?
2: Ja,
4: det kan det jo helt opplagt, og... Alt i alt har han, koblet, har han nok håndtert disse hendelsene på en måte som har gitt ham anerkjennelse ute i folkedypet. Og igjen er det jo selvfølgelig slik at intelligensene i Moskva og St. Petersburg de er jo veldig kritiske, og det visste, de jo ikke minst i de svære demonstrasjonene for et par år tilbake. Men ute i folkedypet så ser man for eksempel på tjetjenerne som en fintlig folkegruppe. Og Putin, han har håndtert dette på den eneste mulige måten, og det har han fått anerkjennelse for når det gjelder disse boligbombingene i Moskva i 1999. Jeg bodde ikke langt ifra, det var en forferdelig hendelse. Og man kan jo selvfølgelig bare stille spørsmål, hvem var det som stod bak det? Og det har vi enda ikke svar på. Jeg skulle veldig gjerne likt å vite hva som var den egentlige, hvem som egentlig stod bak det, men det, det vet vi ikke. Det var jo en ø, kynisk, ø, ø, kynisk angrep mot ø, fattige folk i Moskva. det var, var en fattig bydel, ø, og det var veldig mange fattige mennesker som døde da de boligblokkene gikk i lufta.
1: Vi skal gå tilbake til notiden. live Bressendorf-Linseth er expert på kroppsspråk. Den siste pressekonferansen Putin holdte var 4. mars, altså for ni dager siden. då da tog han imot en del journalister som sitter i en halvsirkel rundt han, og han satt bakoverlent i dress med åpen jakke med litt sånn skrevende bein. Hva kan du se si om denne måten å møte pressen på rett etter det som nå skjer på Krim?
3: Ja, han håller jo vidt like den kontrollimagen sin, och han utstråler att han har valgt det riktige når han foretok seg de grepene som han gjorde i forbindelse med Krim. Han prøver også å vise at, ikke bare genom hva han sier, men også i måten han sier på, att dette var nødvendig, at han har forutsetning for å foreta slike analyser, og også da å beslutte. Men samtidig, det som jeg synes var litt fascinerende med intervjuet, det var jo at innemellom all den kontrollen som man prøver å utstråle, så ser du allikevel små, små glimt av, om ikke usikkerhet, så allikevel en eller annen form for spørsmålstegn om han har valt helt riktig. Hvordan ser det på? Nei, det er jo en måte man hva skal vi si, Rinke Brynn pannen, altså han har viser små tegn til ja, litt usikkerhet, men det glir fort over, men det er klart att han har jo fått ganske sterk pepper rundt omkring, både innen Russland og utenfor, og selv en selvsikker man som han, som har ett selvbilde som går uten på de fleste, kan jo da av og til lure. Men det som er interessant å se, det er jo at det er hele tiden, og likevel er troen på seg selv som vinner. Halvor Kjønn?
4: Ja, den presskonferansen var veldig interessant, og ikke minst hvordan han vekselvis roste han, og så kjeftet han litt på disse som listne. For eksempel, han sa det at, ja, dette var et så godt spørsmål, at du kunne gått ha sittet i regjeringen eller noe slikt, vært med på å landet, mens en annen gang så sa han det til en som liste at, ja, men dette snakket om i stad, hørte du ikke etter da? Og dette skulle, du, dette skulle du hørt da vi snakket om dette i sted for ti minutter siden. Og, og sånn at han, han ut, utstrålet en ganske høy grad av selvsikkerhet, og det var også meningen. Samtidig skulle jo ikke dette virke for kontrollert, og dermed denne li, lille, av og til lille usikkerheten som du kunne se i ansiktet hans.
1: Bål Kolstad, jeg er gru for du har sett
2: denne pressekonferansen. Hva
1: synes du om det du sa?
2: omtrent det samme, med før vi avslutter så kunne jeg ha lyst til å legge på en dimension, til det vi har sagt. Alt det som jeg har sagt er, er riktig, men jeg synes vi mangler en dimension og det er Altså det, det har vært, vi har tjent et statisk bilde av en person, og, vi, og Kjøn snakket om prosjekt, Putins prosjekt, og det er et uttrykk som regimen bruker selv. Men han, det har vært en, en betydlig utvikling, og den Putin som startet, han hade også en liberal bakgrunn, fra han jobbet sammen med den liberale borgermesteren i Moskva, i, 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 i Leningrad, St. Petersburg, under Perestroika, og tog med sig en del ideer derfra. Og han, da han startet, dannet sin første regjering, så tog han også med ganske mange i særlig økonomer. Og når han skulle, skulle velge nettefølger selv, så valgte han Dimitri Medvedev, som var det mest liberale av de han han kunne velge. Nå kan man selvfølgelig se si at kanskje ikke det var fordi Medvedev var liberal, men fordi han var en svak og kunne kontrolleres. Men det er og som vi ser i utenrikspolitikken etter 9/11 i New York så så faktisk så var Putin villig til å går ganske langt i å støtte USA og legge sig på en pro-vestlig linje. Og det var først han følte at han ikke fikk noe uttelling for det, at, at vi ser at han ganske raskt legger sig på en, en anti-vestlig linje.
1: Så Putin har med andre noen kontrollerte myke sider, og det var det vi rakk å si om Putin i dag i Eko. Takk for at ha kom i studio, Live Bressendorf-Linseth. Christian Krog Sørensen var med på telefon, Paul Kolste og Halvor Kjønn.